1: Ella, Yamari! ¡Él es Alex Goncalves! ¿Quieres que nos reiremos el día de hoy? De Yamari corriendo para su carro mientras hacemos. No, no nos vamos a reír de mí. ¡Sí! No. Nos reiremos de esto. Este episodio es presentado por Diplomático. Whiplash Agency DG Boutique Envíos Pack Forward Y Lan Venges Realtor.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de tu, tu podcast alcohólico y confianza de como siempre brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron. Mm.
1: Mm, mm, mm. Descubre Diplomático, bebé. Mm. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Claro <risa> es, que, es que es tan bueno el pote que... Bienvenidos
0: a un nuevo episodio directamente desde Connector Studio en Miami, Florida, que está siendo atacada por, por tormentas, tormentas actualmente, en la fase 1. En la fase 1, que como le gusta llamar a la gente acá en Miami, ya fue. <risa> <risa> ya basta. Ya, ya.
1: ¿Qué cojo? Deja quieto.
0: Moriremos todos. Aquí fue. Ah, gracias a todas las personas que nos siguen a través de Patreon, Patreon.com slash nos reiremos de esto. A los patroncitos Live Pro y Plus, a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Que es arroba nos reiremos de esto en Instagram y arroba nos reiremos en Twitter. Y los responsables de llevar nuestra nuestra linda vida en redes sociales es la gente de Échense. Que está aquí. ¿No está aquí? Está aquí. Uh...
1: Ahí está ya yeah.
0: Pasen por la página weplashagency.com y síganos eh, en sus redes porque siempre hay mucha información. ¡Mucha información! Yeah. ¡Verdadera! Antes de ir con el programa del día de hoy que tenemos un invitado de lujo, de una vamos a decir que, bueno, eh, 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 tratamos de sacar la mejor calidad posible lo que es una conexión con mm, nuestra querida Venezuela. Porque nuestro invitado está en la ciudad de Caracas. Eh, no es fácil. No, sencillo. No es sencillo. Pero se hizo lo que se pudo. Pero antes de eso, oye, Estamos impresionados Por la cantidad de gente Que no solamente De verdad creyó Dos eh, Varias vainas va, Varias vainas Primero que la gente creyó Que yo de verdad puedo llamar a Osmel Sousa Así de la nada
1: Que tiene su teléfono Que y tengo el y... teléfono
0: Exacto Mira Osmel Háblame Ya por ahí empezamos Segundo
1: porque sabes que te tienen en alta estima. Sí. Sepan que no. Bueno,
0: está bien. Lo, lo, no. Lo puedo... Gracias.
1: No, no. Es Alex. Es Alex un Okay, Ok, prosigue. Eh, yo, mal, mal, yo te defiendo. Que
0: que no me defiendas. Yo,
1: yo soy tu amiga y yo te voy a defender.
0: Segundo, que Bosmel tenga pavos reales y que, de, de mi
1: mascota. Y que le rayen el, el, el mármol.
0: Que entiendo que sí sé por qué creen que Bosmel pueda tener un pavo real.
1: Pero... Pero... Mm
0: -hmm. Pero bueno, igual, eso habla muy e bien del trabajo de nuestro querido Manuel Silva, quien mm -hmm. hizo la voz de, de Osmel Sousa.
1: Sí, sí, sí. Yo no, no sé si viste haber, eh, ¿cómo se dice? Develado el enigma que ha mantenido a tanta gente, porque, porque Manuel puede ser un personaje recurrente. ¿cómo? Claro,
0: pero lo, lo peor es que, claro, yo pongo Osmel y yo, para ver para si, bueno, para no engañar. No, la intención no es engañar porque la intención es muy buena, pongo al lado el, el user de Manuel Silva. A Manuel la gente Silo. no lee, la gente no lee. O ah. pensaba que me había equivocado, o sea, es, ¿De, de Osmel a Manuel.
1: Mi... Puede ser que haya gente que todavía no conozca los secretos de Manuel Silva, que Capaz de imitar prácticamente a quien sea. Es verdad. Entonces, de verdad lo hace también que sí puede quedar.
0: Ahora, eh, antes de seguir con el programa, obviamente un, un mini Venezuela y sus playas, porque bueno, en, la, en esta temporada 20 de, de Venezuela y sus playas eh, siempre hay más, siempre hay más. Cuando ustedes decían que Tiger King tenía de todo... No, por favor.
1: Pero lo que pasa es que Tiger King cupo en seis episodios. Exacto. Eh, o sea, este, este cuento con el chavismo no va a caber ni en los libros de historia.
0: Bueno, lamentamos la situación que está ocurriendo con el asunto de DirecTV en Venezuela. Por si acaso, son de esos siete... Personas que no son venezolanas que escuchan este podcast y leen este podcast, leen este podcast, ven este podcast. Es que hay una versión escrita Exacto. también. <risa> una versión que se, se transcribe. Un blog. Sí. <risa> Nos leemos <risa> <esto. risa> Síganos ahí.
1: Llega por, por grupos de WhatsApp. <risa> Súper divertido leerlo por grupos de WhatsApp.
0: No, eh, que... Uh, bueno, a medida de las sanciones que tienen los Estados Unidos con Venezuela, la, la, la gente de AT&T, que son los dueños de DirecTV, Decidió de una manera muy abrupta eh, el sacar el servicio de Venezuela, dejando a un montón de gente desempleada, cosa que le mandamos un abrazo solidario a todas esas personas que perdieron lamentablemente su trabajo.
1: Pero tuviste eh, que tenía que ver con que el gobierno les había pedido que sacaran a Globovisión no, eh,
0: eh, exacto. El, de la parrilla. Claro, en la, en la parrilla de programación de DirecTV hay dos canales eh, por no decir, no nombrar los otros, que si VTV y Telesur, qué sé yo. Pero en, en realidad estaban PDVs, que me entero que PDVs tiene un canal Yo de televisión. Me enteré. O sea, no hacemos gasolina, pero, pero hacemos televisión. televisión. <ríe> me encanta hacer unos programas en PDV. Pero B B ese por Dios el so eslogan. So
1: no hacemos ¿No? gasolina, pero hacemos televisión. Nos robamos la gasolina uh -huh. y nos robamos la televisión. Y la otra es
0: Globovisión, que Globovisión, eh, este, su dueño está acusado y está como en esta lista de los buscados, por Ende eh, por ende, entonces... Eh, bueno, por las leyes de Estados Unidos, una empresa americana no puede tener el, el servicio acá en, en, allá en Venezuela, y eh, se le pidió al gobierno que sacaran esos dos canales, el gobierno, bueno, la dictadura, perdón, no, no lo quiso sacar, y listo. ¿Qué a lo que me lleva esto? Yo ayer hice, debo decir, uno de uno de mis mejores tweets y fue súper, súper eh, ignorado.
1: ¿Cuál fue?
0: Globovisión es nuestro anakin. <risa> ya. Ese era ¿Es el tweet. Eso este era todo
1: Explícanos a los demás
0: Mira, Anakin Skywalker sí. Es eh, un Jedi Que luego se convierte En Darth Vader
1: Ajá
0: Y se pasa al lado oscuro Sí, es malo Porque Vamos a recordar Lo que significaba Para nosotros Globovisión Nosotros él Era la misa Para nosotros Globovisión
1: Lo que pasara. En... ¡Ah! ¡Ya entendí! <risa> burda de buen tweet. Es burda de buen tweet. Te lo sé Pero yo Globovisión
0: no... es nuestro Anakin Nadie lo entendió Le pasó así
1: Claro, porque es que era eh, muy para entendidos. O sea, tenés que estar demasiado involucrado en, en la saga. Pero es que
0: Estuvo todo en, un, en pequeñas palabras. En
1: tres cuatro sí. palabras. Evolución es Global nuestro, nuestro Anakin, Anakin. Claro. increíble.
0: Porque en el eh, a ver sí, te, es, te digo es
1: verdad es verdad <risa> sí. es verdad amigo.
0: Porque en la venganza de los Sith la tercera película <risa> la precuela <risa> eh, Obi Wan le grita ya a, a a Anakin ya todo quemado listo para convertirse en Darth Vader le grita así decepcionado tú eras el elegido. Tú tenías que lograr el balance en, en el universo, en la fuerza, y te mal, te convertiste en el lado oscuro. Eso es Globovisión actual ahorita. Pero, Estamos esperando el Globovisión que luego con los años eh, termine volviéndose otra vez bueno como terminó en el. termine tratando eh, de cogerse en la en cajita. Eso de, del Jedi.
1: <risa> lo dije. Bueno, eso es lo que está pasando. en Lo Venezuela. dije porque ¿qué edad tiene ese pan y qué edad tiene ella? Él está muy grande.
0: Con, pero ya va, ¿qué edad tenía esta niña? Eh, ¿Cómo se llama?
1: ¿Estás a de tú. O sea, gente más conocida tuya que mía.
0: ¿Cómo se llama la princesa? Leia. No, vale. La otra. ¿Tú estás hablando de Anakin? Sí.
1: Claro. No. ¿Tú has visto las precuelas? T no, estoy hablando de las. Poscuelas, se dice. <risa> <risa> estoy hablando de la última. Las <risa> secuelas. La, secuela, la se última, llama. la última. Ajá,
0: la, el, el Rise of Skywalker. Ajá. Ajá.
1: Este pana. El de la historia de amor. El mejor meme que hay en Twitter. ¿Cómo se llama el sector? ¿Quién? El actor.
0: Ah, ya Este... Sí, driver
1: driver Adam ajá, Driver ajá. ajá Con esta The niñita Skyler Rain Ok, con esta niña Ajá, con Rey Eso no Menos mal Menos mal que claro. se desvaneció en el aire Tú porque... estás hablando
0: de una película Que comenzó con unos hermanos Cayéndose a besos
1: Pero era otra época Era antes del Me Too ¿Entiendes? Ya no las cosas han cambiado, pero, ha, cambiado. ha cambiado estos so
0: hermanos Se besaron Como que eh, Como que Aquello que fuera Apure No, hay está ah, pero,
1: pero fue un piquito o Se dieron no, un, un
0: piquito No, pero ahí había No desarrollaron había,
1: claro. Sí había que eso Pero no desarrollaron A lo mejor había algo más allá Que les decía pero,
0: hmm". Menos mal que llegó Han Solo Y, y salvo Y enderezó esa Con vaina. esa
1: belleza Han Solo Y que mírame a mí bueno, Llámame a mí <coughs> Búscame a mí Bueno, entonces
0: eh, la Twitter Suela ha estado muy activo Porque cuando pasa algo eh, Tan brusco
1: como esto eh, todo, A mí, ah, que tengo a, a, a mi viejo ya, O sea, y por supuesto A, a mis, muchos de mis amigos y, y otra familia Lo que me genera esto Es una sensación de eh, Claustrofobia muy arrecha Y yo estoy afuera, imagínate claro. Pero es porque La poca la poca información O el poco entretenimiento de, de, de que, que pudiese ser lectivo Que no te obliga el Estado Que podía tener un venezolano Era gracias a la antena de DirecTV Estamos
0: hablando de números que Bueno, ayer eh, empezaron a rodar por Internet eh, DirecTV tenía el 45% de, 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 bueno, los consumidores de televisión paga O sea, la mitad del país se vieron afectados eh, si eran 6 millones de, de gente que tenía contratado legal el DirecTV, porque sabemos todas las trampas que la gente hacía ah, con, con los DirecTV, claro. la compradera de decos, edificadores, uh -huh. bla, bla, bla. Eh, que aparte se pagaba una miseria. Mi suegro me dice que pagaban que. Ya no sé, menos, era menos como cincuenta. El doble de, ese,
1: de esa suma, lo que pasa es que legalmente, oficialmente, esa era la cantidad de personas que estaban sí. como suscritas al contrato. Pero estás hablando de. Un país que no tiene internet O sea, no es que ¡Ay, bueno! Que vean otra cosa claro. no, no hay internet
0: Como acá, por ejemplo eh, Yo cuando llegué a Cuando comp compramos esta casa lo, el, el, primero, el primero que llegó aquí Fue Direct DirecTV Y sí Tenemos la antena ahí Clavada Y yo decía Pagábamos una vaina Que resultaba ser muy costoso para lo que usamos Porque Tienes
1: Netflix Tienes Consumo, Hulu, exacto tienes... Consumo
0: YouTube y tal Y a la hora de ver Televisión en vivo Porque sí Hay cosas que Solamente el en vivo Lo da Una Una, una no premiación nada. Eventos deportivos mm. eh, Entonces bueno Unos Oscars Exacto Aquí tenemos una opción Que es YouTube TV, o, o es la uno que, la que yo uso y eso lo puedo poner un mes y después quitarlo otra vez hay no muchas nada.
1: formas de ver sí. contenido la vaina es que en Venezuela no hay ninguna y la que tenían era DirecTV entonces más allá de que ay bueno pero entonces que leí unos tweets que era y que lean un, libro, lean un libro es como no se trata de cultura ni de leer o de ver se trata de que le estás quitando la... Estás haciendo que la gente no pueda elegir Una vez más es violación de los derechos humanos Porque estás limitando Las libertades de la gente que vive en ese país Si la gente quiere leer un libro, que lo lea Si quieren ver DirecTV, que también Pero no les puedes quitar la fuente de entretenimiento Que, les, que quieran ver, además estaban pagando por ella
0: Sí, 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 bueno, lamentable muchachos Muy chimbo eh, oh, y Lo que pasa es que eh. Una vez más Para las personas que no son venezolanas Que de repente llegan a este podcast Entienden que No es que es una cosita Es una suma de todos Es una suma que La verdad Atenta Contra la sanidad mental De cualquier persona Es la falta de gasolina Es que se te vaya la luz Es que no tengas agua es que ya tienen a la gente la, encerrada es, es Por coronavirus Y
1: gasolina Ahora eh, es encerrada Y exacto. sin forma de No hay es, gas Para volverse
0: loco Los que están en no Venezuela Y los que estamos afuera Con familiares Y con gente querida En Venezuela Es, es angustiante Angustiante pero bueno, no vayamos para ese foso Vamos a buscar alegría Vamos a buscar ayuda Vamos a buscar autoayuda doblada
1: Búscame alguien que me saque de este foso rápido Alguien
0: que sabe hacer muy bien este asunto De la autoayuda doblada Es nuestro invitado del día de hoy Así que tengan paciencia porque va a ser poco a poco Una vez más no me canso No te canso de verdad, ya lo has hecho como cinco veces Y aquí el invitado uno ¡Sí que está Michael Melamed! ¡Michael! Si notan, no poco, si notan a Michael un poco lento es por la conexión de Venezuela
2: ya comenzamos, comenzamos
1: primera,
2: primera vez en mi vida que alguien me gana en la actitud. Yo estoy emocionado, muchachos. Primera vez que es está lento que yo. Eso
1: es impresionante. Ay,
0: coño. Sorry, Michael. Tenía mucho tiempo sin hablar contigo y lo...
1: Tiene, ¡Ah! tiene mucho humor atragantado. Sí. Mucho, no, mucho... No,
2: no, no. Es el mismo chiste, es ah, el mismo chiste. No nada. Siempre. Mismo chiste. Pero,
1: pero no me lo dejes en la calle, no me lo humilles así porque él trata de hacer lo mejor que puede, pero siempre yo es lo mismo. Siempre lo es que Michael mí. me la ve, viene muy lento. Michael me la de lento.
0: No, aparte yo a ti siempre te he admirado porque eres una persona que no estuvo fácil para ti aguantar semejante chalequeo y me refiero a tu apellido, me la mete. Imagínate estar en bachillerato con ese apellido, me la mete, me la me la
2: aquí, me la mete. Me la Eso más que es sinónimo de deseabilidad, muchachos. Sinónimo de deseo, yo. O sea, a mí me lo decía, yo decía, ¿a qué deseo? ¿A qué alguien me está deseando? Decías, este... pégate este.
0: Me lamé. Pégate este. Mentira, mira, vale. Decía, que... sí,
2: mira, mande, decía yo, mande, mande, mande. ¿A dónde voy? ¿A dónde?
0: Mira, gracias por conectarte con nosotros. Está eh, desde Caracas, Venezuela. Una ciudad bastante tranquila en los últimos meses. <risa> sí, una
1: conexión directamente desde DirecTV.
0: tu zoom. tu Sí, tu zoom. Mira, ¿cómo, pero ¿cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu rutina con este asunto llamado cuarentena?
2: Bueno, la verdad ha cambiado bastante porque yo normalmente no estaba en mi casa, no la conocía, mm. eh, me he estado dando un tubo, eh, ya me lo he dado como mil veces, pero, pero, pero está bien, el primero emocionante. Uh, y Pero, mira, tranquilo, o sea, me he adaptado. He estado un, un poco al principio, eh, un poco inquieto por el coronavirus. Después, el coronavirus estaba inquieto por mí. Porque me <risa> eh, estaba. me este, iba a decepcionar mucho, iba a decir, bueno, aquí pasó alguien antes y me lo jodió mucho más de lo que yo pedí. <risa> Entonces, bueno, este, la verdad que sí, o sea. Ah, entendiendo que en este momento eh, eh, la gente va. O sea, el coronavirus es algo que más o menos este, es algo que yo ya había pasado, es algo que yo vengo del futuro. Eh, y pues el futuro se parece más a mí, muchachos. Es que lo lamento mucho. Pero
1: es así. Es así, ¿no? Mira Michael, tú sabes que nosotros tenemos aproximadamente unas tres o cuatro personas que nos escuchan que no son venezolanas eh, y para esas personas yo quisiera que tú les hagas un pequeño eh, briefing. briefing de quién eres tú porque estoy segura que, eh, bueno, los venezolanos probablemente el 98% te, te conoce y conoce de, de tus logros y de, tu, y de tu amplia carrera pero yo sí quisiera que las personas que están conociéndote hoy sepan exactamente qué es lo que tú has tenido que atravesar para llegar a ser el carajo con el mejor sentido del humor que conozco.
2: Bueno, muchachos, yo soy el venezolano del cual todos los comediantes venezolanos viven. Cuando <risa> eh, una persona se habla de comedia, hace chistes de mí.
3: Comedia.
2: Eh, yo soy, el, eh, yo soy el, el, el distribuidor más importante de chistes de comedia venezolano, eh, mejor dicho, la víctima y el beneficiario, además. Porque además me encanta, porque siento que el humor y la comedia es un homenaje a la gente. Y eh, así te chalequeen, así te digan. Y por cierto, chalequeo es, sí broma. Que tiempo, yeah. y, y, pero, pero definitivamente, dado la, mi apertura a ello. Uh, creo que los comediantes se han visto, uh, pues me han sumado a sus rutinas y, y yo por eso es lo primero que quiero decir, porque la verdad que los quiero mucho a todos, los admiro mucho a todos y, y les agradezco mucho a todos, cada vez que me <risa> eh,
0: de Que de eh, hecho... sí. Tu buena onda, ya los comediantes, ya ha he hecho que ya los chistes hayan, ya, sí. eh, ya ha bajado. Ya que, no, este carajo no se arrecha. <risa> <risa>
2: exacto, exacto. De hecho, está así. Que fue tu
0: y, estrategia.
1: <risa> no, la última Total. que te lanzaste fue hacer chistes tú mismo y dije que bueno, está bien, pues.
0: Sí, ya. Michael es más comediante que el resto de, de, de todos.
1: ¿Tú dirías entonces que el límite del humor, dónde está, Michael?
2: Ajá. Es, está en ti, ya, Muy En ti, ya, y está en ti. O está sea, mensaje de autoayuda ya María, para ti. Mira, este, búscalo, búscalo, porque ahí está. No, mira. Ahí. A ver, yo creo que eh, eh, primero, más allá del límite del, del, de la comedia, lo que es hasta dónde el comediante ha llegar. Yo claro. creo que como en toda la vida, uno puede ser muy bueno eh, y, o uno puede ser cualquier cosa. En la medida que uno busca ser Mejor porque nadie te va a decir quién, qué tan bueno eres o qué tan malo eres, pues vas a alejarte de lo, de lo, de lo evidente y vas a buscar conexiones más, eh, eh, menos evidentes, más un poco eh, buscadas que te permiten hacer un modo sin que la gente no pueda hacer lo mismo que tú. Y eso es lo que per permanentemente anda creando marcas personal. Cuando tú tienes una marca fuerte, es porque nadie hace lo que esa marca hace y ya está. Y eso es brutal. Sí, yo creo que a mí el límite, obviamente el límite de la ofensa es un límite que podemos marcar, pero después entonces la gente va a decir, bueno, pero ¿quién se siente ofendido? Depende. Justamente cuando yo hice en diciembre, me invitaron a hacer un roast, eh, una de las cosas que yo establecí es que uh, el bullying, y esto es muy importante, el bullying no lo marca el bully eh, no lo marca el buller, lo mar no lo marca el bully, lo marca la persona que, que es bulliado. En el momento que tú dejas de y te alejas de lo que el bully te quiere hacer sentir, pues no hay manera que te ataquen, no hay manera que te, que te jodan, no hay manera, no, más bien te sientes involucrado y te ganas el aspecto. Pero eso ¿Sí? requiere de trabajo, muchachos.
0: Es, la, es la, lo que yo he llamado acá la técnica eh, de Eight Miles, de, eh, de la película de Eminem. <ríe> que yo he dicho que eh, Eminem es un rapero blanco que, bueno, soñaba con meterse en estas batallas de rap donde obviamente eh, la, los afrodescendientes eran mayoría y era un blanco fácil de, de ese chiste. Entonces la... Juego última... De palabra, blanco Gracias. fácil. Total. Entonces, en la última batalla, ¿qué es lo que hace? Bueno, se auto chalequea, o sea, antes de que venga el otro a reventarle ese culo, él se auto -reviente completo que deja sin palabras al otro como que bueno, ya yo lo que te iba a decir lo diste tú mismo y listo, desarmaste al bullying. Eh, claro, no.
1: y cuando nos referimos al bullying, probablemente verbal, porque si te están hablando de meterte la cabeza en la poseta, este es otro cuento. Claro, ¿no? igual por ese límite ya no lo puedes poner tú.
0: Claro, y por eso siempre decimos que los comediantes tienen que comenzar, si usted quiere meterse en este pedo, el primero que se tiene que burlar es de uno mismo, uno tiene que hacer chistes de uno mismo y de, 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 de todo lo, lo que ha pasado. Pero bueno, ajá, pero para poner un poco un contexto, como, como quiso decir mi compañera Jim Marie, um, eh, un poco de, de, de tu historia. Tú eres una persona que naciste, yeah. na tú eres caraqueño, ¿verdad?
2: Yo soy que yo, y un buen día mi papá y mi mamá se pusieron a tener sexo con no, pero... eh, aficiones <risa> bien creativas. Y de ahí nací yo. Porque la, la otra opción era que como todas las cosas raras de este mundo, yo naciera de un huevo. Porque to, tú eres un dragón. <risa> sección, que, cosa nace, yo, entonces, hay dos opciones. Yo creo que pues, yo apuesto por la Oh, o... ya, eh,
1: porque no hay mamá. nada más agradable que imaginarte a tus padres teniendo sexo y tú dices esto es un buen ejercicio
0: o oh, hubiera nacido de un porrón es otra manera de nacer también como creciendo de un porrón como un... <risa> nació
1: michael <risa> <risa>
0: <risa> Por porrón entiéndase florero grandote. un florero, una cosa ahí. Sí,
2: no, claro, no, semilla. Sí. Me gustó, muchachos. Esa de Alex con su doña del día de hoy.
1: ¿Verdad que pano, con no, porrón? Un porrón, chico ¿Por porrón? Porque al principio, cuando él dijo que habías nacido de un porrón, yo imaginé a alguien que se había fumado sendo porro. Bueno, no sabemos
2: qué consumieron. Tu... Tranquilo, ah, tranquilo, tranquilo. tranquilo que, que Ahí vamos. Con el chiste malo del día, porrón y cuenta nueva. Muy bien. Eh, Gran sticker. Déjame
0: acá llamar a, al señor Connector para, para registrar ese chiste. Gran
1: sticker, Michael.
0: Porrón y cuenta nueva. Michael, es mío. Es mío, muchachos. Muy bien, registrado en la cuenta aquí. Registrado.
2: Asumo te la responsabilidad. <risas> <ríe> Me también, eh,
3: eh.
0: Ajá. <ríe> Entonces tú naciste. Y como y naciste. En primer paso. Exacto, naciste, llegaste y alguien dijo, eh, como, como tú naciste, porque tú decidiste nacer de una manera bastante trambólica, para, para, para <risa> llamarla de una manera técnica, eh, a ti te básicamente te pusieron un tiempo de vida. A ti te, a tu familia le dijeron, este muchacho no pasa de los cuántos siete siete días. años.
1: No, siete ¿no? días.
2: Siete días, siete días, siete días.
0: Siete días. ¿Y tú? Terco, como te conocemos, mira, ya tienes ya que 53 años.
2: No, Más o menos 75, pero me conservo. ¿no? Te ves muy bien. Muy bien. Te ves muy, bien, te ves muy guapo. Eh, ¿cómo, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, y te voy a una pregunta que me hace mucho es, ¿cómo eh, te conservas tú? Que bueno, yo los mando a otras cuentas de Instagram, porque la verdad es que hay gente que se conserva mucho mejor que yo, ¿no? Pero en todo caso... Eh, sí, yo nací de esta circunstancia eh, que algunos pueden llamar difíciles, a otros pueden llamar paridera, y efectivamente <risas> en mi caso sí, es una paridera literal. Eh, una paridera literal um, donde yo nací sin oxígeno y a partir de ahí se desarrolla todo un cuadro de siete días de vida uh, donde además de vida, sin moverme, sin hablar tiene que ser un poco de, de la vida como todo el mundo la conoce, eh, pero bueno, pareciera que, que pareciera, pareciera que la familia se dio a la, a la tarea de, de construir en mí o de mí un proyecto eh, pues que ellos querían que fuera un proyecto eh, sobresaliente y pues yo me lo creí, pues, me, me lo creí, eh, me propuse ser parte de ese proyecto y más allá de sobresalir por sobresalir, ahora me dedico a hacer que otra gente sobresalga en sus propios proyectos de vida, en sus propios proyectos uh, de talento y en sus propios proyectos personales, eso es a lo que me dedico todos los días, ¿no? a mentorear estratégicamente a la gente.
1: Porque, no, ¿por porque haces terapia, porque eres coach motivacional, porque eres un, un maratonista un de las emociones.
0: No, y un atleta. Eh, sí, un atleta real. real, tienes medallas, cosas que ni, ni en esta parte nadie ha tenido. La medalla de nada. De nada. Eh, y, y mira que la vida, la vida, no, es que la vida contigo, Michael, porque no solamente como naciste, sino que luego te vuelve calvo. ¿Sabes lo que es esa vaina? ¿No? <risa>
2: Me <risa> y te voy a decir una cosa aunque dicen donde hay pelo hay alegría yo no voy a me, buscar. me buscar pelo en otro lado y, bueno, ya, la barba. Pa, pa. ¿No? Pero,
0: y tienes una barba, tienes una barba frondosa, una barba... Se la envidia es horrible, sí, ¿no? se envidia horrible esa barba, Michael.
1: Una barba que se, que se, que se, ¿cómo es? se abraza patilla con, con barbilla, no, cosa que no te, te está pasando. una conecta. barba que conecta.
0: La mía no. No, la tuya <risa> es
1: desconectada. Total. <risa> la tuya, no, no llegó la señal. Desconectada y
2: desinformada. No llegó la señal de un lado para otro. <risa> no, <risa> para ahí sabe no, con vale, de, pero hablando de polones y de mata, oye, ese. <risa> Te está frondoso, Gracias. Te digo, te frondoso. Está frondoso. Viniendo
0: de ti, lo agradezco muchísimo. Ahora, mira, la primera vez que te conozco a ti o la vez que nos conocimos, mejor dicho, eh, fue en la mala conexión. Bobby Comedia me dice, mira, que voy a invitar a un pana que, uh, que bueno, está chocadito y vaina y, y, y tal. Y yo no sabía. No, tú no, no estabas en el radar de la vida pública Todavía no, había,
1: no te habías lanzado el maratón de Nueva York. Y claro, y entras al estudio
0: de Bolívar y es una de esas partes donde uno decís, ¿Ves, tío, ¿por dónde vamos a entrompar este asunto? Porque básicamente lo que Bobby quería era que tú contaras, ¿no? Tu historia de vida y cómo... Y en la mala conexión lo queremos unos mamarrachos. Casi, casi como este programa. Y resultó un pro ser un programa súper divertido, jodimos. Y yo dije, coño, qué buena onda, qué buena onda. A los... Que sé yo, par de años vino el, el asunto del maratón de Nueva York. Que yo, por streaming, como a las 3 de la mañana y todo, con un montón de gente, dale, Michael, ahogando, dale, ¡No, vamos! dale, Michael, ¡Sí se dale. Puede! dale, dale, Michael,
3: dale.
0: ¿En qué momento de, 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 de toda esta, esta, esta vida tuya tú decides, ok, ya yo sobrepasé un, varios obstáculos, pero ahora yo quiero eh, tener estas metas y lograr cosas? Eh...
1: Ahora quiero pasarle el pipí por la cara a la gente Ah
0: sí, sobre todo al doctor que yo De los
1: 7 días, días sí.
2: ¿Cuál fue el no, primer ver, maratón? Es mi pregunta No, yo te digo Mira, antes del primer de, de maratón Hablando de, 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 de Pasarle el pipí en la cara Por la gente <risa>
3: eh, Divino.
2: Una cosa, Hay una cosa muy loca Que a mí Me rechazan dos veces Del maratón de Nueva York y yo tengo la, 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 la disyuntiva Entre pelear O sea, es decir, quejarme Decir, mira, me están discriminando Que además eh, en, en Estados Unidos No es cualquier cosa claro decir, mira, no, lo que me están pidiendo Es, eh, oye, más méritos Como yo estoy creando una historia De ganarme las cosas por méritos uh -huh. Bueno, me voy a hacer mis méritos tal. Entonces, la primera vez, el primer mérito no Tienen dos méritos internacionales Una... Uno, dos carreras internacionales Uno lo hice en Bogotá Y otro hice el medio maratón de Miami En el mm. medio maratón de Miami Nunca habíamos hecho un medio maratón internacionalmente Yo ya, obviamente El medio maratón lo había cerrado Yo ya estábamos como por las No sé, ocho horas Una cosa así loca eh, Nos habíamos perdido Una cosa rarísima Estábamos llegando a la meta Y uh, primera vez un medio maratón Internacional era perfecto. Y en aquel momento eh, el proyecto lo llamábamos paso a paso a la meta, paso a paso a la meta. Y entonces la, la productora maravillosa de ese proyecto, de esta etapa, de ese momento, va y le dice al animador que está haciendo llegar a toda la gente del maratón, le dice, mira, ahí viene un muchacho venezolano, él se llama Michael, una y entonces, y entonces viene como proyecto y se llama paso a paso hacia la meta. Entonces, imagínate tú, yo estaba sufriendo, estaba valiendo, estaba emocionado. Primera media maratón internacional, la ciudad de Miami, todo el mundo esperando, todo el mundo en la expectativa, Ay, y una tío. de las personas empezar fue donde el animador del lugar, con todo, aquí viene un venezolano con un proyecto maravilloso, paso a paso hacia la meta. Eh, y cuando yo estoy casi a 100 metros, da 100 últimos pasos, empezó ese señor de Arma de la rinco, empezó a decir: ¡From Caracas, Venezuela! ¡From Caracas, Venezuela! ¡Margo, met, ¡Paso a paso, Se lo meten. Paso, al paso, se lo mete. Y vino. Se lo ¿Pasó? mete. Y yo,
1: Porque es gringo, no puede ir hacia la meta. Decía se lo mete, le sonó más, más fácil se lo mete.
2: Yo no sé. Yo, primero yo
1: pensé que a lo mejor no era yo. <risa> y que yo estoy aquí <risa> corriendo, yo no se lo quiero meter a nadie. No, pero
0: igual, tú decías, pero si hay que metérselo a alguien, vamos.
1: <risa> ¿A dónde es? Activo, activo,
2: activo, activo, <risa> activo, activo, activo. Te otro lado, y qué Mira, de verdad, o sea, el chalequeo.
1: Gran o sea, momento.
2: Chalequeo, ¿no? Uno que trata de hacer una cosa seria en la vida. O sea. <risa> Uno que viene allá.
1: ¿Pero no te pareció que era una oportunidad de negocio? O sea, ya tenías el eslogan Michael Melamed paso a paso hacia la meta ¿No te parecía que podías abrir no. una segunda fuente De pronto de negocio, comercialización Michael Melamed paso a paso se lo mete Y de pronto una línea de juguetes sexuales
0: Sería
2: increíble
1: eh, Eso viene
2: con el libro de las posiciones Eso viene pronto, muchachos Eso viene pronto Claro, un libro
0: la... suavecito, despacito <risa> <risa> Maldito <risa>
2: De Mira, hecho, no, no, Michael dio está eh, lento, está lento. Seguro, pero
3: lento
2: <ríe> como en internet.
0: Eso, como el internet. De hecho, las dos canciones que más detesto, Michael me la ve paso a paso de Cervantes Florentino y despacito de, 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 de Lo vi venir. De demasiado. <ríe> sí,
1: de Leonfsi. Lo voy a venir. Lo voy a venir. <ríe> Michael, tú no, alguna no, vez no, no, no. Chiste, chiste recurrente. Alguna vez yo conversando contigo me contaste que un momento que te hizo hacer como el, el switch, el clic de, de, que, de que tu historia tenía que ser una historia diferente es que llegó un punto en el que tú realmente no estabas teniendo movilidad, o sea, tú estabas en una silla de ruedas y te encontraste con un niño, yo creo que esto fue en un puente, no sé por qué tengo la imagen de que esto fue en un puente de Nueva York, no sé, y, y hubo un intercambio de miradas allí, hubo como una conexión Dime si estoy diciendo algo demasiado loco o fue un cuento que de verdad me echaste tú.
2: El porro. que <risa> tú El porro. El El tema del porrón. El porro. El porrón. El porro. El no, no, mira, eso fue una historia que tiene que ver con uh, cuando yo vivía en Londres, así que no, ah. es una gran ciudad, es una cosmopolita, por ahí estaba bien, eh, porque yo definitivamente en Londres pasé mucho frío, eso paralizó mi cuerpo, y yo, la, yo me deprimí literalmente, y un día en la mañana, eh, rodando en la silla de rueda de, desde, desde la casa donde vivía la, al, al colegio donde estudiaba eh, un niño, sí, un niño me saludó y, y simplemente desde su sonrisa o su buena vibra o ya me hizo ver algo que yo no, no estaba viendo en mí pues. el, el, a lo mejor me recordó eso que yo siempre había sido pero que había ensombrecido por las circunstancias que, y que todos podemos pasar por ahí porque al final la pregunta de Alex era, ¿de dónde surge esto? Y yo creo que todo el mundo viene en esta vida a construir una gran historia. O sea, tú le preguntas a cualquiera y, y nadie te va a decir, no, yo vengo a esta vida medio un mediocre. No, yo vengo a esta vida a hacer... No, todo el mundo quiere hacer, construir, vivir, recordar, compartir una gran historia. Todo el mundo. La, la cuestión es, ¿hasta dónde te la crees? ¿Hasta dónde te la creas? y ¿Hasta dónde definitivamente? la crea, por poner algún término medio <risa> para definitivamente entonces creértela y asumir tus verdaderos talentos. Porque si hay algo que me ha dado consulta, la consulta a mí es darme cuenta del talento que todo el mundo tiene en el momento que lo asume, en el momento que se asume. Entonces, bueno, un poco lo que creamos nosotros con todo este tema maratoniano, una metáfora de la propia posibilidad de cada quien.
1: Michael Michael es el fundador y yo voy a darle los créditos en este momento no que lo tuviera concientizado mm. o concienzado concienciado y, 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 y Velociraptor. pero pero <risa> <risa> yo voy a decir que Michael tiene que ser el precursor inicial de la autoayuda doblada porque si a ti no te acaban de meter autoayuda doblada no, o sea, no, no sabes de nada en la vida Viste que te hace un chiste, te cuenta una no, anécdota, no, no, Uf, autoayuda. Jodercito, joder sí, jodercito. Sí, pero ahí está, ahí de está, la meta, de verdad. penetrante.
2: Mira, Mike. no, li, no li, por, por, por lo doble o por lo doblado
1: por <risa> No comprendo, muchacha. No comprendo. Oye, me pone en situación completa, paso a paso te la metas. Mira, Veramet. Eh, me
0: eh, obviamente a nosotros nos encantaría eh, extender más la conversación contigo, pero la, el, ¿Sí? entendemos que las conexiones en Venezuela eh, ya sabemos, no hace falta seguir No hables peleando, mal de tu país. Esa, la, pateando esa lata. Y esperamos que, eh, que estés acá ¿Cómo? muy pronto, que, que coincidamos en vivo. Pero antes, eh, le pedimos a nuestros patroncitos que hicieran preguntas. Entonces, si no te molesta, te voy a hacer unas cuantas que hicieron la. la y si te
1: molesta, la, la... también te las vamos a hacer
0: Exacto. ¿Ok? <risas> Mira, Luis pregunta que si alguna vez te ofrecieron algo del gobierno. Buena pregunta, Luis.
2: Mira, no, la verdad que no. Y yo creo que porque no hubiera aceptado, y tengo que decir, que de ningún gobierno. Es decir, uh, de ningún personaje, de ningún tipo de gobierno, porque lo que hicimos en aquel momento lo hicimos para la gente, para to la totalidad de la gente.
1: Y si te ofrecieran, que si el Ministerio del Deporte o Ministerio de la Autoayuda. No, yo
2: quisiera el Ministerio del Turismo, pero Valentina ya me lo quitó. Claro, sí. vale. Sí. No, le pertenece. Le pertenece vitaliciamente. Ah, o
1: sí, sea, absolutamente. Y después le viene a Renucci. Totalmente. Sí,
2: sí, sí.
1: A ver, dice
0: Juan Arias, ¿cómo te sentiste cuando te hicieron La Quema? O sea, este programa de el Rose que hicieron en Pispa, eh, porque la verdad fue heavy, dice Juan Arias. ¿Cómo te sentiste?
2: Mira, primero me sentí menos que todos ellos, este, <risa> y eso ya es brutal. Exacto. Eh, tener un poco de comediantes uh, entusiasmados y asustados a la vez por hacer algo... Uh, yo creo que es fantástico y, y, y lo sentí como un homenaje. Segundo, me sentí como una oportunidad, una posibilidad de brindarle oportunidad a aquellos que um, se viven la vida desde la ofensa de otros, uh, pues a darse la chance a entender que uh, para que no te ofendan, pues primero entiende cuáles son esas fraquezas que tú tienes asúmelas, ríete de ellas, gozate de la vida y, y ya nadie puede contigo, porque al final, no, como, tú, como ustedes lo dijeron al principio, ya entonces ya no hay ese pique de vamos a, vamos a darle porque, porque ya no, no, me, no, ni siquiera me molesta, no me afecta, no me impacta. Y claro. eso me da risa eh, y me puedo reír y me puedo celebrar la vida desde el humor.
0: A ver, el, mucha gente no sabe esto, pero el, el, el formato el Rose acá en Estados Unidos funciona desde hace muchos años. De hecho, Dean Marty era uno de los que hacía con, con el, lo que llamaban el Rat Pack, ¿no? Eh, Fran Sinatra, Sammy Davis Jr. y, el, y el, una de las estrellas era... coño um, oh, no, Se me va el nombre, no puede ser que se me el nombre el este pana. Pero bueno, que últimamente eh, Comedy Central... Eh, lo tiene recurrentemente. Invitan a, bueno, artistas como... Hasta Trump pasó por el... Hasta por el, Trump tuvo Ro un roast. Lo que mucha gente no sabe es que sí, eh, en la producción invitan a comediantes que se hacen el trabajo, de repente invitan uno que otro invitado que sea muy cercano al, al que van a rostear. Al rosticiado. Que capaz no sea un comediante. Y al mismo que van a rostear, capaz no es comediante. Y ahí es donde la producción le ayuda a escribirle la rutina, o a, o a un par de chistes, o ayudan a esa gente, ¿no? Porque obviamente se van a parar ahí tiene tienen que hacer reír. En tu caso, de, de esta quema, ¿tú, tú eh, escribiste toda tu vaina o si sí tuviste alguna ayuda?
2: Mira, a mí me encanta uh, saber que esa intención estuvo, uh, y todos increíblemente dispuestos a hacerlo. Yo les dije, mira, Obviamente, eh, yo no soy el homenajeo, yo la comedia, que no es algo sencillo, pero déjame escribir mi vaina, porque de alguna manera, eso me permite no tener ningún sesgo y además salirme de una cosa que para mí es importante en la comedia, que es la estigmatización. Yo quería hacer humor sin estigmatizar. Okay. Es decir, me voy a, me a meter con la persona, pero no con una, no con una generalidad. Y eso es algo distinto. Y por el otro lado, pero entonces les dije, pero me voy a acompañar, no, no me lo voy a escribir, pero me voy a acompañar para que me, me supervise o me verifique uh, de alguien más que no vaya a ser parte del show. Eh, en ese caso escogí a uh, Ricardo del Búfalo, que además de ser un extraordinario comediante, uh -huh. super tipo, y la, la estuvo disponible, y, y cuando él vio lo que más o menos había escrito, eh, le, le gustó mucho y pues hizo alguna que otra cosa pero eh, claro pulir, pulir un
0: poco que,
2: la... sí, lo pude un poco de alma pero, pero gracias a Dios yo tengo viéndome de mí mismo toda la vida eh, y por tanto eso me da pie a, a, a vivir del humor yo también uh, he vivido de ese humor para sobrevivir a, a las propias circunstancias eh, el humor me ha ayudado es una herramienta maravillosa eh, y eso me ha permitido también entonces hacer de mi humor una práctica bastante recluente, eso creo que me permitía un poco más, sin embargo vuelvo y repito, el humor no es uh, algo que salga un chistecito es una construcción, es un elemento técnico y eso no lo veo mucho y pues dice que Ricardo estudia seguro pero lo que yo estaba haciendo estaba bien para lo que estábamos
0: haciendo. Claro, de hecho, uno, la, lástima que cuando hicimos la, la, la gira fuera del aire, lo, lo que se grabó, el documental, eh, el show como tal, Luis creo que posteó como un pequeño segmento, pero nunca se posteó, nunca... El intro nun, completo. Eh, nunca, no, nunca estuvo el show completo en, en internet, no sé por qué, deberían hacerlo, Palma y ya Pero en ese show había un, un, un game maravilloso contigo, que era que ya tenga el comienzo, decía, nosotros ya estamos, como nos habían sacado del aire, y nosotros ya eh, estamos hablando con fiscalía, de hecho elegimos una persona para que envíe la, no ha... eh, los, los documentos, la carpeta, y en pantalla parecías tú
1: <risa> que tú ibas a ir rápido a llevar todo esto y pasar todo el show. Y, y ibas ahí. apareciendo en varias oportunidades <risa> y que vamos a ver dónde está más y que le ibas a, <risa> prácticamente por la misma calle con la carpetica bajo el brazo. <risa> Qué gran momento.
2: No, 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 me, acuerdo, me acuerdo de estar grabando en la calle. Todo eso y la gente dice no tan este eh, pero no sí es, no no totalmente yo
1: yo creo que una de las cosas que más celebro de, 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 de ti y de tus logros enormes es que has tomado esta esta postura que acabas de mencionar en donde el humor te ha empoderado y te ha dado herramientas en lugar de darte victimización y eso es, es, es valiosísimo. ¿Parte? Porque has podido elegir cualquiera de las dos. Uh -huh. O sea, has podido elegir el camino de, de sentirte agraviado y de, y de sentirte solo y más bien te has sentido acompañado y lo has hecho a tal punto que tú mismo haces humor de eso. Y era muy
0: bueno, bebé. Sí.
2: <risa> lo, 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 lo digo en la quema en la, en la y lo digo acá. O sea, la vida es para llorar o la vida es para reír. Y yo digo ir. Y creo que reír y hacer reír es una, es una postura de vida
0: maravillosa y mucho más en estos tiempos así que creo que es una elección que asumo y te invito a... Qué bello eso va a ser meme tuyo eso va a ser ya el, no el, cierra el, esto en, que... en no, se... no ya tengo otra pregunta Johnny Hernández si hicieron una esta me gusta si hicieran una película sobre tu vida ¿quién quisiera que sea el actor que te interprete? brutal ajá
2: no, no vayas a decir Brad Johnny Pete, Depp no no Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt muy, muy bien muy bien Mírame, mírame,
1: mírame, mírame,
2: coño. O sea, Brad Pitt es eh, perfecto para mí. Bueno, ok. Su
1: palabra
0: ya por delante. Si me la quiere Brad Pitt, se le da ¿verdad? Si le parece me la que está
1: bien para él, está bien para él. Está muy bien. No jodas.
0: Mira, Geraldine
3: Hernández...
1: Ah, vale, si yo tuviese ¿tú? que tener escoger a alguien para que me interpretara a mí...
0: Ya va, ya, que se está montando. Ajá ¿qué, estás, Ajá, ¿qué estás diciendo? No te montes sobre Melamed.
1: Ay... No, monta
2: te dan, món, monta. Mira. mira, mira la musculatura. O soy de Pit o soy de rock. No, the es rock, verdad. De bueno,
3: rock
0: también, la roca. O Vin no? Diesel, quién sabe. Mira, ja. Geraldín Hernández te pregunta, ¿cuál es la pregunta más común y que te da la dilla responder? Seguro ya le hicimos este podcast.
2: Ah, eh, no, pues eh, seguro. Probablemente es. No, <risa> eh, eh, no, no, no hay. Mira, en mi caso creo que. Ah, bueno, puede ser que. Eh, ¿Cuál es el próximo gesto por ejemplo? Me, no, okay. es, me pareciera que entonces ahora. Es más, una vez un señor, me acuerdo que estaba en la ciudad de Mérida en Venezuela, uh
1: -huh.
2: eh, y un señor me dijo ya no sé cuál es el próximo reto ya no sé tú te vas a lanzar un avión sin paracaídas Oye, señor, o sea, tu próximo reto
1: es suicidarte es suicidar. la
2: ballena azul no.
1: yo, yo seguro que trató de hacer un comentario simpático excepto que perdió la parte donde te matabas
0: mira me gusta este que lo hace nuestro, nuestro asistente Sergio Smilinski. ¿Cuál de los... Esto, puedes optar por eh, no contestar. Puedes decir paso, por si acaso. Eh, ¿Cuál de los siguientes coach eh, motivacionales dicen puras obviedades y merecen que le quiten el internet y tengan opciones? Laura Chimaras, Carlos Fraga o Javier Javif. No, no. Primero que... Uh,
2: yo no sé si existe algún Javier Javif. Uh,
0: es Daniel Javif. ¿no? Es Daniel. Exacto. Es Daniel. Bueno, es el hermano eh, no, que.
2: No, no. no, 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 sí, no sí, la pierdes, ¿no? Yo no viene a porque Daniel es muy bueno. Eh, pero más allá de eso, mira, primero uh, hay que entender una cosa. Yo, coach eh, motivacional, no soy. Eh, y respeto mucho. O sea, uh, yo soy un poco más mentor estratégico de negocio, por ser psicoterapeuta, cosa. Ser... Pero yo creo que todo aquel que se dedica a elevar la calidad de vida de la gente a mejorar los talentos de la gente o hacer ver aquellos puntos ciegos que la gente no ve, para hacer mejor mi respeto, muchachos, igual que aquel que hace humor, es lo mismo porque al final son dos caminos para llegar al mismo punto porque ¡Político! al final mejorar la vida es, es el punto común de todos nosotros
0: pero Javier, Javier fue una mierda, no es como Daniel
1: sí, porque está aprendiendo, pero Javier el es el hermano va, menor Javier es el no, hermano
2: no, señor, va. Javier más chiquito,
1: ya. A bien Hay que darle el tiempo, claro, está desarrollando. Poco a poco, paso a paso. Hacia sí, lo
0: meto. A ver, una pregunta más de los patroncitos. Sofía Barbero los Caramba, y este apellido. Griego, Griego. Totalmente, ¿no? ¿Es una de tus metas casarte y tener hijos?
2: No, es una meta. Bueno, no me o sea, llegué llegué, mira, este, meta, llegué, me casé, uy, tuve un hijo, sí. listo, adelante, no, lográndolo. No. O sea, y te voy a decir algo, pero la pregunta es muy buena. ¿Y por qué? Porque la mayoría, eh, dicen más o menos que más del 88% de las parejas casadas se divorcian. ¿Y saben por qué? Porque ¿Por qué? asumieron el matrimonio como una meta. Entonces. Eh, y los y, y, y no, si hijos ni te cuento. Entonces, mirándonos можете... de sabiduría, e, cambia. ¿Cómo Mike... nos mete Michael el nuevo no? doblado de la autoayuda? El, el, el me la met. No joda. Nos... Vez... Ha
1: <ríe> ha <ríe> es un huevo bicabezal. No. Como una medusa. <ríe>
2: <ríe> me escudo, me escudo por ahí. No, está muy bien,
0: mete de verdad. Qué bonito lo que acabas pero Ajá, pero ¿quieres? Ah, exacto, porque te está ofreciendo. Eso Más
1: allá de una meta, te provoca. <risa> yo, yo no me niego, no me niego.
2: No ha llegado el momento, uh, no tengo la fecha, pero no me niego, no me niego.
0: A ver, ve tú Deje ya... Ese... Exacto. Eh, ya has eh, hecho maratones, nadaste, ¿no fue? Eh, y, y, ¿Atravesaste ¿Cuál fue?
2: No, subí el pico Bolívar. ¿Subiste el pico, pico me Bolívar? el año pasado al Orinoco que me llevó para aire y, y me recibieron Bon a la
0: Yo creo que el próximo paso de Michael Melamé tiene que ser bailando con las estrellas. Sería increíble.
2: ¡Wow! Bueno, yo, yo, yo soy en la evolución de la negra tiene tumbado al suero tiene tumbado, ¿no? ¿eh?
1: El hijo el suelo, Michael. Paz, paz, paz,
2: O tumbaron al suelo. O sea, o tumbaron al suelo. Cualquiera de las dos bailas. Marico, o sea, sería
0: increíble. Muy brutal. Sería increíble. Pa, pa,
1: pam, pam, parán, Pero pam, pam. no los de,
0: de aquí, no, no. De una vez a allá con, con las estrellas. Hollywood. A Hollywood, de una vez. Claro, de una vez. De una vez. Mira, Melamed, te queremos es no joda. Te queremos más que, que un hijo único. Eh, y gracias por, por, por la buena onda. Eh, Cortico porque queremos que, que muy pronto estés acá en el estudio o que nos encontremos y podemos hacer este asunto más largo.
1: Oh. Ay, Cortico porque eso de andarlo metiendo virtual sí. no va. Exacto. Rrr.
2: Bueno, prepárenme, prepárense con todo. Lubricantes, muchachos.
1: Sabes, sabes que, que tienes un lugar muy importante en nuestros corazones y que aquí siempre va espacio para ti. Uh -huh. Por lo menos en el sofá para que te eche, este. Alex dice que en cualquier momento pues, lo va a convertir en un hotelito
0: Mira, por último eh, estás haciendo cosas eh, virtuales aparte de, del sexo eh, ¿no? Mira, <ríe> y esto ¿Estás, estás estos días haciendo cosas por Zoom en cuanto a tus
1: Live de Instagram
0: <risa> ¿O no?
2: No, no, porque yo en un live de Instagram me parezco muerto entonces <risa> <risa> definitivamente es como contradictorio pero <risa> parte, alguna,
0: no, no estás live <risa> No está live.
2: Hemos, hemos pasado, hemos pasado por supuesto a, a, esta, nueva, a esta nueva era virtual. Eh, por supuesto estamos, todas las consultas son eh, por Zoom toda la, eh, y todas las, las formaciones. Acabamos de lanzar nuestra primera formación llamada Creando Soluciones y No Problemas. De ahí vamos a... A construir un laboratorio de soluciones maravilloso. Tuvimos una primera experiencia con 150 personas ya. Eh, y esto va creciendo porque la verdad que uh, de este momento tengo que destacar y rescatar que nos ha dado la oportunidad de ser mucho más ágiles, mucho más efectivos. Eh, las horas rinden más, aunque ya no rinden día, pero uh, nos ha permitido que uh, el tráfico, Uh, en, en la calle o los distractores no sean excusa para trabajar bien, así que y, y eso nos da tiempo para otras cosas así que muy contento por, por esta nueva época la abrazo totalmente y, y, y sumergido en lo que se venga
1: Oye, man, que cuando tú haces terapia, yo, no, es que me quedó esta duda. Ah, me quedo adelante, una... adelante. Cuando tú haces terapia, ¿verdad? Cuando estás haciendo la terapia a alguien y te vienen cosas qué sé yo, cualquier peba, Ay, es que no está pasando esto, tengo este problema. No le sueltas la de, mírame, huevón, te vas a poner con esa.
0: Yo no puedo, coño de tu madre,
2: hice todo el maratón de Nueva York. Exacto,
1: te vas a quejar, te vas a quejar. <ríe> ¡Párate! Mira,
2: detente, porque es que al final, a veces yo mismo me miro en el espejo. Y me digo, mírame huevón, tú hiciste el maratón, joda. ya ahora, no es lo que te estás quejando. todos todo estamos... Uh, mira, Victor franklin es un señor que sobrevivió a un campo de concentración y es lo que dice y establece, después de sobrevivirlo, ¿no? que el sufrimiento es relativo. Entonces, hoy puedes haber pasado la... La mayor angustia y superar el peor obstáculo, y mañana te pasa algo y te agarra en otro momento y, y no te acuerdas. Entonces, por eso la memoria y recordarte siempre de lo que has superado y lo que has logrado es importante, y, y eso sí lo refleja en la gente. Yo creo que cuando la gente hace memoria de su historia, eh, recuerda también los talentos que ha acumulado y eso lo, lo pone a disposición de sí mismo.
0: Maravilloso. Malamed, te queremos. Te quiero, papi. No, sí. no, no, no.
2: Chao. Chao.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Oiga, oiga 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 Si ustedes dicen, coño.
1: No te pongamos, Juan, Juan en la selfie a lo hablar no, cubano. No. Ay, pobre señor. Qué raro eso, ¿verdad?
0: Él también es nuestro. Él no se convirtió en Anakin. Él es nuestro Yayarvir.
1: Sí, porque nadie <risas> pensó que le iba a hacer la esperanza de nada, no, pero tampoco exacto. lo vimos venir.
0: No, es increíble. Ah... Um, Ustedes dicen, oye, yo quisiera ser algún día Patroncito, chico, pero ahorita no puedo porque me encantaría ver los bonus eh, tal. Yo les digo, fíjense, eh, ojalá algún día quieran apoyar este podcast con Patreon, pero si quieren ver un poco de los bonus de estos programas, eh, pueden ya ir al canal de Bytes. Tenemos un nuevo canal de YouTube que se llama NRDE Bytes. Uh, Suscríbete, desgraciado. Suscríbanse. Y ahí hay, hay como pequeños mordisquitos de lo que ocurre en los bonus para Amp. que bueno, para que tengan Amp. más contenido, muchachos. Amp. Amp. En estos tiempos. Amp. Porque son bytes. Ajá, son bitesitos Ay, Dicho todo esto, muchas gracias por acompañarnos. Será hasta No, el... nos vemos en el bonus. ¿Hicimos bonus? No. No hicimos bonus. No. Ah, vamos a hacer el bonus. Yeah. <risa>
1: nos vemos para allá, patroncitos. Gracias. Ya seguimos. Tío Allen, qué bonito es trabajar con gente que tiene responsabilidad social, sobre todo en momentos como estos que vivimos.
0: te refieres a mí o a diplomático?
1: diplomático para que escribas un DM y digas estoy aquí en la conchinchina y necesito mi ron en la puerta de la casa ron diplomático o descubre el ron descubre diplomático llamarín, tío alguien
0: ¿Quieres hablar un poco de GNG Boutique? Quiero
1: hablar de esta gente porque en este momento especial, si tú tienes un regalo que hacer por alguna cosa, un cumpleaños, un matrimonio.
0: O gente que está comiendo años diversa. en cuarentena. ¿Qué, ay,
1: ¿qué le vas a regalar? ¿Qué, qué necesitas? Le... Ah. No, porque no puedes ir a las tiendas. No, están cerradas. No. Las tiendas están cerradas. ¿Eh? No. Tú llamas a GNG Boutique y además le haces un regalo completamente personalizado. Como esta chaqueta, no esta no. No, eso no es. Pero te pero pero... Han, visto, han visto. Espectacular. Sí. Con ah. una historia. Esa, esa, esa pieza cuenta una historia uh -huh. completamente a mano, bellísima, artística. Yanji Boutique. Síganos en sus redes sociales y pídenle su chaqueta como la de los tíos. De Nos reiremos de esto. Siempre decimos. Lo que, certifiquen. Que no es la chaqueta mexicana
0: porque esa es otra
3: chaqueta. No, es otra
1: chaqueta. Yanji Boutique. ¡Camarín! <risa> ¿Quién Ay. es el mejor
0: Realtor en tu cama?
1: Absolutamente, Elan Benyes. Me pones en un compromiso terrible. Claro, no, que todo el mundo sabe eso. Este, le dije el Realtor de mi vida y el de la tuya también, si estás en el sur de la Florida y quieres invertir. Este es el momento, porque si sí, durante la pandemia los bancos están dejando lo, lo, ¿cómo se dice? la tasa de interés para comprar una propiedad en nada, es uh -huh. el momento de invertir en tu propia casa. No estés rentando y pasando esa plata en una bolsa sin fondo porque no es para ti. Ponla en tu propia propiedad. Hazlo ahora. Es el momento. Llámalo ya. Elan Benyes Realtor.
0: Así es, porque si gana Ilan, gana Jean-Marie.
1: Gran eslogan.
0: Esta fue una producción de Connector Media House.